0: vida simples, nós vamos começar nessa manhã uma nova série de reflexões e nós vamos falar sobre vida simples, eu quero que você esteja muito atento a tudo aquilo que nós vamos conversar pelos domingos de manhã, nós vamos estar pensando nessa jornada, como é que a gente pode simplificar a nossa vida um pouco mais quando a gente pensa em vida simples a gente precisa ter uma coisa em mente a vida está complexa está complexa demais as pessoas estão procurando simples porque o mundo se tornou muito complexo a quantidade de informação acessível a nós é cada vez maior e parece que a gente tem cada vez mais coisas para fazer se a gente entrar na jogada da complexidade, a gente vai se enrolar cada vez mais. Se a gente ir no ritmo da complexidade, a gente vai ver que a gente vai acumular muitas coisas na nossa vida. Nós vamos superlotar a nossa agenda. O mundo está ficando complicado, a vida mais ocupada, e por isso as pessoas estão querendo uma vida mais simples. Se você observar direitinho, você vai ver a quantidade de pessoas que estão deixando os grandes centros das cidades e indo para o campo, retornando às origens dos seus pais. Conheço muita gente que deixou a agitação dos centros urbanos e foram morar numa região mais distante algumas empresas perceberam isso e estão no caminho inverso da complexidade por exemplo a Apple ela, ela está cada vez mais construindo produtos simples que qualquer pessoa nesse tempo ela tem a facilidade de usar a Google Está mantendo uma página inicial totalmente clean, sem muita informação. A Netflix é em um único lugar, em um clique, centenas de filmes e séries para você acessar, assistir. Parece, queridos, que a revolução do simples começou a acontecer no nosso meio. Por isso, nosso desafio é nos tornar cada vez mais uma igreja simples. Durante esse ano nós vamos trabalhar muito essa questão de igreja simples, nós vamos procurar daqui para frente, estar ensinando a igreja como a gente pode se tornar simples cada dia como família igreja. No entanto queridos, para isso acontecer a gente vai precisar tornar a nossa vida mais simples. Vamos precisar eliminar da nossa agenda aquilo que é supérfluo. Às vezes, tornamos nossa vida complexa demais porque nos envolvemos com tantas coisas que a gente não tem tempo para viver uma vida mais simples e com propósito. Você precisa entender que a sua vida não é um acidente. Deus não colocou você e eu no mundo porque Deus não tinha uma outra coisa para fazer. Todos nós que estamos aqui nessa terra, nesse mundo, todos nós que um dia nascemos, nascemos com um propósito. Deus, ele tem um propósito claro para nós aqui na terra. E a partir dos propósitos de Deus para nossa vida, essa série de mensagens, ela vai nos ajudar a simplificar a vida que nos de, que Deus nos deu para viver. Deus não nos colocou aqui na terra para a gente consumir recursos. Deus não nos colocou aqui na terra só para a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus não nos colocou aqui nessa terra para o lazer e para tantas outras coisas. Deus nos colocou aqui na terra. A razão da gente estar vivo ainda é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem algo muito especial para fazer através de nós A nossa vida é valiosa demais para Deus Para a gente gastar essa vida que Deus nos deu Em coisas que não tem sentido Em coisas que não vale a pena investir uma vida tão preciosa Gastando isso em lugares, em locais Ou com uma agenda super lotada Deus nos chamou para viver uma vida simples. E à medida que eu vou eliminando coisas da minha complexa vida, eu vou me tornando simples. O segredo é eliminar coisas não tão importantes, não tão urgentes na nossa vida, para que sobre tempo para a gente viver de fato a vida que Deus nos deu para a gente viver. Por isso nossas mensagens, elas terão os seguintes temas, simplifique sua mensagem, a primeira mensagem de hoje, depois simplifique seu relacionamento com Deus, simplifique a sua vida em comunidade, simplifique seu crescimento, simplifique sua vida de serviço. Então hoje nós vamos, a primeira reflexão da nossa série de mensagens falando sobre, simplifique sua mensagem. 1 Tessalonicenses 1,8, a Bíblia diz assim para nós, Paulo fazendo um elogio àquela igreja, aquele grupo de cristãos de Tessalônica, Paulo diz assim, pois a mensagem a respeito do Senhor, partiu de vocês, e se espalhou pela Macedônia, e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Repetindo. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês. E se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Então, queridos, hoje vamos pensar no fato de que Deus nos deu uma mensagem de vida para a gente partilhar. Um dos propósitos de Deus para nós aqui na Terra é pegar a mensagem que Deus nos deu e repartir essa mensagem com outras pessoas. E por isso precisamos simplificar a nossa vida para sermos um missionário estando disponível para ser enviado dispondo de tempo recurso, exatamente para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Na verdade, quando você se tornou um cristão, quando você entregou a sua vida para Jesus, tornou-se também um mensageiro de Deus. Naquele dia que você se converteu, a partir daquele momento, Deus colocou dentro de você uma mensagem, mensagem essa que não é para ficar retida dentro de você, mas sim compartilhada com outras pessoas. Você tem uma mensagem, você tem uma palavra, você tem algo precioso que Deus plantou no coração de cada um de nós, exatamente para ser repartida, e Ele quer falar às pessoas, usando a minha vida, usando a sua vida, exatamente para cumprir esse propósito. Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, falamos a verdade... Diante de Deus como mensageiros de Deus Você pode se sentir Que não tem nada para compartilhar Quantas e quantas vezes eu já pensei assim Ah, mas eu não tenho nada para falar para aquela pessoa Todas as vezes que eu pensei dessa forma Depois de um tempo eu vim entender Que isso é apenas o diabo tentando me manter em silêncio porque aquilo que está em nós, aquilo que a gente carrega de Deus na nossa vida, à medida que a gente libera isso, a gente tem o poder de transformar a vida daqueles que recebem. Porque talvez aquele que recebe a sua mensagem, ele está faminto. Ele está sedento, Ele está aberto. Nem todos estão abertos, sedentos e famintos para receber a mensagem que a gente tem para compartilhar com ela. Mas eu não preciso procurar aqueles que estão sedentos. A minha missão aqui, a minha responsabilidade aqui é compartilhar com todos aqueles que o Senhor coloca diante de mim para receber essa mensagem. Eu e você somos portadores da medicina do céu, de uma palavra que pode gerar mudança e transformação. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para Jesus. Sendo assim, vamos nessa manhã entender que todos nós somos enviados por Deus para compartilhar nossa mensagem de vida. Deus nos mantém vivos até hoje para isso. Por qual razão eu teria de permanecer vivo se não fosse para cumprir o meu propósito de vida? Eu acho que não tem razão. A razão da minha existência, a razão de eu estar aqui ainda, é por um único motivo. Pregar as boas novas de salvação. Então, queridos, eu quero olhar hoje aqui exatamente para esse ponto. Todos nós carregamos uma mensagem. E essa mensagem, ela tem o poder de gerar mudança e transformação na vida daqueles que recebem. Para isso, a gente precisa simplificar a nossa vida. Às vezes, hoje, nós não estamos cumprindo a nossa missão exatamente porque nós estamos ocupados demais. A gente está envolvido com tantas coisas, existem coisas legítimas que nos roubam a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. O propósito é esvaziar a nossa agenda, exatamente para que a gente no meio dessa vida corrida, a gente encontre um momento, uma oportunidade para a gente repartir o amor de Jesus. Então, queridos, olhando aí para a Bíblia, a gente pode aplicar algumas verdades ao nosso coração sobre a nossa mensagem de vida. Em primeiro lugar, a sua simples mensagem de vida, inclui o seu testemunho. O testemunho, queridos, é a história de como Cristo transformou a sua vida. A Bíblia diz aqui para nós, em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, todos nós conhecemos esse texto de Atos 1.8, citamos ele, gostamos desse texto, mas parece que a gente ainda não compreendeu o que esse verso quer dizer para nós, Jesus está dizendo que nós seremos testemunhas dele aqui na terra, Jesus está dizendo que Deus nos colocou nesse planeta, nesse mundo, para a gente testemunhar a respeito da graça que nos alcançou. É interessante, queridos, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê dois crentes chamados Pedro e João. E Pedro e João entenderam muito bem essa palavra de Jesus... Quando eles disseram algo muito interessante quando estava perante o Sinédrio, lá em Atos 4.20, eles disseram assim, pois não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos, diante das autoridades daquele tempo, Pedro e João, eles deram uma resposta para aqueles homens, para aquelas autoridades, para aquelas pessoas que conviviam no seu tempo. Eles disseram, nós não podemos parar de testemunhar daquilo que a gente tem visto e ouvido da parte do Senhor para a nossa vida. No entanto, queridos, o que, que uma testemunha faz? É, em um tribunal não se espera que uma testemunha debata o caso... Comprove a verdade ou insista em determinado veredito. De quem é esse trabalho? Esse trabalho são dos advogados. Quem debate o caso, quem comprova a verdade, quem insiste em determinado veredito, isso aí cabe ao advogado fazer. A gente precisa entender que você não foi chamado para ser um advogado. Deus não chamou nenhum de nós para sermos advogados Nós somos chamados para ser testemunha Nós não estamos aqui para advogar uma causa Nós estamos aqui para def... testemunhar uma causa Nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Jesus ele fez na nossa vida A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu e o que viu Sendo assim, querido, ao testemunhar, você precisa contar pelo menos quatro coisas. Primeira coisa, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Quem você era antes? Quem você era na sua vida mergulhada de pecados? Depois, como você percebeu que precisava de Jesus Primeiro você vai compartilhar como era a sua vida antes. Depois você vai compartilhar como você percebeu que você precisava de Jesus. Depois você vai dizer para aquela pessoa como você comprometeu a sua vida a Jesus e a diferença que esse Jesus ele fez na sua vida. Queridos, algo simples de se fazer e que muitas das vezes a gente não faz. A gente não tem coragem, a gente não tem ousadia. A gente se sente muitas das vezes com medo ou até mesmo incapaz de compartilhar algo que Jesus ele fez na sua vida. Você querido, com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência que Deus o auxiliou. Então faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio ao seu favor e compartilhe a sua história. Coloque tudo, tudo isso... Junto com aquilo que você viveu na sua experiência de salvação. E reparta a sua história com alguém que está vivendo dias sem história. Alguém disse o seguinte. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pelo qual Jesus pode atravessar. Do seu coração para o coração de alguém. Conte a sua história para alguém. E faça Jesus chegar ao coração dessa pessoa. Não retém a mensagem que Deus te deu. A mensagem de vida que Deus te pediu para entregar, para compartilhar. Não guarde isso para você. Aproveite cada minuto, cada segundo que você tem na sua vida. Para compartilhar a sua mensagem. Essa semana fui levar meu pai no cardiologista. Enquanto estava esperando ele a ser atendido. Sentou um cara perto de mim e começou a me perguntar um monte de coisas. E eu fui conversando normalmente com ele. Porque a gente nunca entra logo de sola. Conversei sobre tudo com ele. E deixei a melhor conversa para o final. Ele mora aqui no Jardim Catarina. Mora ali na Rua 18. E pude, queridos, naquele momento, de forma simples, mostrar para aquele homem o quanto Jesus ama ele. Você e eu cruzamos com pessoas todos os dias na nossa vida. Você cruza com gente da sua família dentro do seu quintal. Você cruza com gente quando você abre o portão para ir na rua. Você cruza com gente na padaria, na farmácia, no supermercado. Você cruza com pessoas em lojas, shoppings, restaurantes, lugares de lazer, lugar de trabalho. Você cruza com gente todos os dias. Será que ao menos uma pessoa durante o dia ouve da sua boca as suas experiências de transformação? Seu testemunho de vida... Ou você está com uma agenda lotada demais, que você não tem nem tempo para dizer para alguém que Jesus ama ela. Não espere grande movimento, queridos, da igreja nesse tempo com relação a buscar pessoas pela salvação delas você precisa entender que esse movimento já está acontecendo através da individualidade de cada crente. A gente acha que ser igreja é só estar aqui aos domingos. Ser igreja é só um momento onde a gente reúne coletivamente para sair na rua. Ser igreja é ser todos os dias ela no lugar que você está. Você precisa entender isso de uma vez por todas pastor nós não vamos fazer uma grande conferência de caminhada pelas ruas com a igreja, já está acontecendo, você que ainda não percebeu, porque você está andando pelas ruas, a igreja já está pelas ruas, a igreja já está pelas casas, cabe a ela testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na vida dela e através dela, Muda sua mentalidade por favor Você é igreja Simplifica sua vida igreja Para você poder alcançar os perdidos Testemunhe da graça E do amor de Jesus Por onde quer que você andar. Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade. Sua simples mensagem de vida inclui as lições que você aprendeu. Quantas pessoas passaram por lições aqui? Levanta a mão assim, ó. Agora, quem aprendeu com as lições que passou, dá um glória a Deus. Porque se você não aprendeu ainda, você vai aprender. Porque Deus vai apertando até a gente aprender Aperta Deus Se tem gente aqui que não aprendeu ainda Aperta até aprender Porque vai aprender O final a gente já sabe A duração dela não E agora vem cá Pior é que tem gente que não aprende né Deus aperta, 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 mas o camarada não aprende, mas não é porque você não aprendeu que Deus desistiu de você, Deus nunca desiste de você, Ele vai usar outros métodos, outras maneiras, que vai haver uma hora meu irmão, que aquilo que cauteriza o nosso coração vai quebrar, vai quebrar. O salmista no Salmo 119, 71, ele diz assim, foi bom para mim, olha só, ter sido afligido. O salmista dizendo, olha como foi bom sofrer. Como foi bom para mim passar pela dor. Como foi bom para mim enfrentar as enfermidades. Como foi bom para mim ter sido afligido. Para que aprendesse os teus estatutos. Então queridos, a segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir das suas experiências com Ele. Cada dor, cada sofrimento, cada luta, cada batalha, Deus estava lá e Deus está aí. Deus sempre esteve presente. Trata-se das lições que você aprendeu com Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Tente lembrar-se das lições que você aprendeu em cada questão dessas que eu vou falar aqui para você. Você já passou pelo momento de fracasso na sua vida? Eu já passei. A pergunta é: o que que Deus me ensinou com os fracassos que eu vivi? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, com a depressão, com os problemas emocionais que eu vivi e estou vivendo? O que Deus me ensinou e está me ensinando com tudo isso? O que Deus me ensinou com a perda de um ente querido? O que, que Deus me ensinou com a doença? O que que Deus me ensinou com as decepções? O que, que eu aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meus grupos de amigos? O que, que eu aprendi com aqueles que me criticam? O que, que eu aprendi com essa pandemia? Queridos, tudo isso são experiências que Deus nos permite passar com Ele... Porque a gente não passa nada sozinho na nossa vida, Deus está presente, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas uma certeza eu tenho no meu coração, Deus está aí do seu ladinho, você não está sozinho, Deus está contigo. Deus está passando esse vale com você O salmista sabia disso Por isso ele de declarou assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Está no vale da sombra da morte? Você não está sozinho? O Senhor está com você? O Senhor está caminhando contigo nessa batalha Agora, o que você tem aprendido com essas circunstâncias e com Deus? Todas essas coisas nos possibilitam aprender algo. Ainda que essas coisas sejam dolorosas, Deus vai usá-las no tempo certo para servir como um forte testemunho para aqueles que ainda não creram em Jesus Deus quer usar cada momento difícil da sua história Para alcançar alguém A sua dor pode ser o caminho Da salvação de muitas pessoas Aí eu não tenho como me esquecer Querido meu tio Guilherme Que perdeu um filho com leucemia De 30 anos E aquele filho já tinha se convertido a Jesus. E durante um ano naquele hospital. Guilherme estava lá todos os dias ao lado do filho dele. E aquele filho entendeu. Que aquela enfermidade. Cumpriria um propósito do céu na vida do seu pai. Irmãos através daquela enfermidade o filho do Guilherme pôde apresentar ao pai um Deus que aquele pai nunca conhecia resultado, Deus levou o filho do Guilherme para a eternidade enquanto Guilherme recebeu Jesus e permanece com ele até o dia de hoje aqui na terra coisas que a gente não vai nem entender na nossa vida mas se Deus está no negócio, não entender não, deixa que ele vai fazer aquilo que lhe apraz ele é Deus, ele é Senhor por isso querido, olha a semelhança de Davi, no salmo 119 verso 33 quando ele fez um pedido ao Senhor ele disse assim, Deus ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso Deus me ensina as lições da vida me ensina com a dor, me ensina com o sofrimento me ensina com as perdas me ensina para que eu não me desvie do propósito que o Senhor tem para a minha vida essa deveria ser a nossa oração diária, todos os dias. Porque a sua simples mensagem de vida inclui as lições que você aprendeu com Deus nos lugares mais difíceis dessa vida. Mas eu quero encerrar a minha palavra nessa manhã usando a terceira aplicação. Eu aprendo aqui, queridos, com a Bíblia que sua simples mensagem de vida inclui amar aqueles que Deus ama. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso Deus é um Deus que ama. Deus nunca deu vida a uma pessoa porque ele não sentisse amor. Por quê, pastor? Porque... Todas as pessoas são importantes para Deus Ninguém está excluído do foco do seu amor A Bíblia diz para nós aqui em 2 Coríntios 5,14 Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Quando Jesus estendeu os braços na cruz Ele estava dizendo para nós Eis o tanto que eu o amo e querido, sempre que você se sentir indiferente sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você naquela cruz. Se lembre de quem você era e de quem você é hoje. Veja o quanto Ele te amou ao ponto de entregar a vida do seu filho, veja o quanto você é precioso, o quanto você é amado, o quanto Ele é apaixonado por você, veja o quanto Deus se importa com cada detalhe da sua vida, quando você se sentir indiferente... Aqueles que estão partindo sem Jesus, pense em tudo aquilo que Jesus Ele fez por você na cruz. Se você não tem partilhado o Evangelho com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: em 2 Pedro 3,9 Deus não quer que ninguém se perca mas quer que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida pastor como é que as pessoas vão mudar o coração e a vida delas através do Jesus que decidiu por intermédio do Espírito Santo habitar dentro de você Não espere que as pessoas vejam um Jesus que a gente não vê materializado. Você sabe qual Jesus materializado que elas vão ver? A minha vida e a sua vida. Eu e você somos Jesus ambulante. Eu e você somos Jesus na nossa escola. Eu e você somos Jesus no nosso trabalho Eu e você somos Jesus Por onde quer que a gente ande E se as pessoas não têm visto Jesus em nós Não existe distorção em Jesus Existe distorção na nossa vida O Jesus distorcido que elas estão vendo Não é por causa dele Mas é por causa da nossa vida Então, ao invés desse Jesus que habita em mim, distorcer, restaurar a vida de alguém, se o Jesus que está em mim, as pessoas estão vendo de forma distorcida, ele precisa primeiro consertar a minha vida. Mas se o Jesus que as pessoas estão vendo em você, É o Jesus que cura, que sara, que salva, que liberta... Que tem uma mensagem de vida e esperança para elas... Prega o Evangelho... Ame cada um que Deus colocar no seu caminho... Deus usa pessoas que amam... Para promover o seu reino... Na universidade, no trabalho, em casa, no lazer... Seja um cristão comprometido 24 horas por dia... Sete dias por semana com a missão que Deus te deu, tendo uma coisa: ninguém está em algum lugar por acaso, você não está na universidade por acaso, você não está no curso por acaso, você não está nesse trabalho por acaso, você não está nessa família por acaso, você não anda pelas ruas que você anda por acaso. Não existe acaso na vida Daqueles que foram Lavados e remidos Pelo sangue de Jesus O que existe é propósito Você só está onde está Por causa do Senhor E pela causa Do Senhor Você só está aí querido porque ele ainda tem um propósito para a sua vida. É porque nesse ambiente que você está, é que as pessoas vão conhecer Jesus. Simplifique a sua agenda para você viver um Evangelho puro e simples. de pé no seu lugar, por favor. O que é que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhecem possam ir para o céu? Pensa aí. Convidá-las a vir à igreja, contar sua história para elas, levá-las ela para uma célula, orar por elas diariamente até que elas sejam salvas. Seu campo missionário está no seu redor. Por isso não perca nem mais um segundo. A Bíblia diz assim para nós. Em Colossenses 4, 5 Aproveitem ao máximo Das suas oportunidades Para contar a boa nova Aos outros Sejam sábios em todos os seus Contatos Com eles Alguém irá para o céu por, por sua causa? Será que alguém No céu poderá lhe dizer Eu gostaria de te, te agradecer Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho de Jesus. Imagina, queridos, a alegria de encontrar no céu pessoas que a gente evangelizou. Pessoas que a gente repartiu com ela a graça de Jesus imagina você encontrar no céu pessoas que estavam indo para o inferno e através da sua vida elas foram salvas por Jesus eu vou me alegrar muito eu vou celebrar muito na eternidade em ver pessoas lá que um dia eu pude falar do amor de Jesus para elas aqui na terra, por isso é tão importante a gente compartilhar as boas novas. Você só tem um curto espaço de tempo para partilhar suas simples mensagens de vida e cumprir a sua missão. A sua missão simples inclui seu testemunho, inclui as lições que você aprendeu e inclui amar. Aqueles que Deus ama. Pastor no céu. Nós vamos adorar ao Senhor. No céu vai ter adoração. Pastor no céu vai ter comunhão. Relacionamento. Com Deus. E com as pessoas. Pastor no céu. A gente vai poder servir. Servir a Deus. Eternamente pastor no céu a gente vai crescer acho que a gente não vai crescer porque no céu é lugar de plenitude no céu a gente vai poder falar do amor de Jesus não vai precisar falar porque no céu não entra pessoas que precisam da graça e do amor dele cumprir a nossa missão de vida é uma coisa que a gente só vai poder fazer aqui só aqui na terra a gente vai poder compartilhar da graça e do favor do Senhor você está esperando o que? para fazer as coisas acontecer é inadmissível com tanto tempo de igreja Entra ano, sai ano. Entra pandemia, permanece pandemia. E você não ganha ninguém para Jesus. Você não ganha ninguém para Jesus. Simplifica a sua vida. Para que você possa simplificar a mensagem que Jesus te deu. Para você poder testemunhar.